Så har vi en ljudrad hund så behöver vi alltså skydda den från att råka bli rejält rädd igen. Och det är en av orsakerna till att jag rekommenderar många ägare att överväga att använda beteende läkemedel. Varmt välkommen till Braver Dogs podden. Vad kul att du är och vill hänga med mig idag. Mitt namn är Milen och jag är en certifierad beteendeutredare med specialistkunskap inom rädsla, separationsproblem, stress och panikproblematik. Varje vecka får du evidensbaserade träningstips och strategier som hjälper din hund att bli sitt bästa, tryggaste och modigaste jag. Följ gärna podden och på braverdogs.com kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev så du vet vad som kommer. Idag ska vi prata om ljudrädsla och i synnerhet om hur du kan skydda en ljudrädd hund och varför det är viktigt. I mitt jobb är beteendemedicin något jag rekommenderar vid behov och använder med en hel del av mina klienter. Tänk på såklart som jag har sagt många gånger tidigare att en veterinär har en förståelse och en kunskap som bara veterinärer har. Och det är ju också så att one size does not fit all. Jag kan inte rekommendera någonting som kommer vara garanterat rätt för alla. Utan det här är någonting du ska överväga och diskutera med din veterinär om du har en ljudrädd hund. Vi kommer börja med lite fakta om ljudrädsla. Sånt som är viktigt att förstå eftersom det liksom formar grunden för rekommendationerna. Och... Ljudrädsla för det första har ju en genetisk komponent, det tyder studier på och man talar om någonting som kallas polygen nedärvning, ett väldigt <laughs> fint ord det där och det kallas även för kvantitativ nedärvning och de har andra fina ord för det också men det innebär att flera gener tillsammans påverkar det här. I samverkan med miljöfaktorer ökar det benägenheten hos en individ att utveckla ljudrädsla. Så det är inte garanterat att hunden med ljudrädda föräldrar blir ljudrädd men det är en mycket högre risk. Speciellt om båda föräldrarna är ljudrädda. Andra fakta om ljudrädsla som du kanske har hört tidigare är att det är en ganska hög risk att ljudrädsla som har tränats bort spontant poppar upp igen. Och därför är min rekommendation alltid att man um, upprätthåller träningen. Det gäller ju mycket av träning med ljudrädda hundar och andra rädslor och panikproblematik också. Och... Lindsay har skrivit en bok som jag har lagt in i källförteckningen och han pratar om det en hel del också i volym 3. Och det är en ganska lärorik bok även om jag inte delar alla hans rekommendationer för saker och ting men jag tycker att det tyder på att vi ska komma ihåg att vi behöver upprätthålla den här träningen när vi har lyckats och kommit så långt att vi, vi har rehabiliterat en ljudrad hund. Andra intressanta fakta om ljudrädsla tycker jag i alla fall är att 
åskrädsla till exempel inte är helt samma sak som generell ljudrädsla hos hund. Det funkar olika i hundens hjärna. Så vi kan alltså ha hundar som är rädda för åska och blixtar men som inte är rädda för några andra ljud till exempel. Vanligare är såklart att hundarna är rädda för flera olika ljud men vi har precis diskuterat det här i mitt medlemskap Brave Dogs målcirkel och där har vi ett gäng ljudrädda hundar som en del av dem är rädda för ljud, höga ljud och fyrverkerier men inte oska och andra är rädda för höga ljud som fyrverkerier och smällar och sånt och oska och så har vi min hund Iggy som är Endast rädd för Oskar och det har hon blivit på äldre dagar och det kom i samband med att hon diagnostiserades för spondylos i ryggen. Så det här med komorbiditet är ju någonting du säkert har hört mig prata om tidigare också. Om med komorbiditet menar jag samsjuklighet, det vill säga i Iggis fall så har hon en diagnos som involverar viss smärta med hennes spondylos och hon har Ljudrädsla. Så då har vi två saker som pågår samtidigt. Så i en studie från 2005 så kollade man på oskrädda hundar som inte behandlats med medicin på hur deras stresshormon som kortisol reagerade när man spelade upp oskud för dem. Och det gick upp i 207 procent faktiskt, när de hörde oska och stressen höll i sig i 40 minuter efteråt mätte man i den här studien och då var hundarna fortfarande liksom stresshormonerna susade fortfarande runt i kroppen på hundarna och det finns en annan studie från 2019 och länkar och information om studierna finner du i källförteckningen på avsnittssidan men 10% av hundarna som har skrämts av fyrverkerier tar över ett, eller cirka ett dygn och återhämtar sig. Men 12% tar en hel vecka innan de är sitt vanliga jag igen. Och för en del, i det här fallet på den här studien från 2019, så var det 3% av hundarna som det tog flera veckor och i vissa fall månader innan de återhämtar sig helt och fullt. Efter att ha hört fyrverkerier. Och det, det här är min erfarenhet också. Jag har en del hundar där det har tagit månader efter nyår att bli normal igen. I samma studie då från 2019 så var 52,2% av hundarna i studien rädda för ljudet av fyrverkerier. Och fyrverkeriljud var också det ljud mer än något annat som har orsakat ljudrädsla hos hund. Även om... Det finns många sätt för en hund att bli ljudrädd på. Många ljudrädda hundar utvecklar ljudrädsla innan de ens har fyllt ett år. Och ju äldre hunden är när den utvecklar ljudrädsla, ju större risk att det är någon slags komorbiditet med någon smärtproblematik så som Iggy har. Men det man ser i en del av de här studierna som är fantastiskt också det är ju att träning faktiskt hjälper både förebyggande träning för hundar som inte har utvecklat ljudrädsla och träning för hundar som redan är ljudrädda. Och en liten detalj till runt det där är att ju tidigare ägare börjar och förebyggs träna 
ljud desto större effekt får det. Men du får effekt även om du börjar ljudträna en vuxen hund. Det vill säga man har i studier sett att hundar som ägarna har ljudtränat förebyggande det är mindre sannolikt att de utvecklar ljudrädsla helt enkelt. Så vi kan ju summera med att säga att träning alltid är en bra investering och det är sällan för sent skulle jag säga. Min erfarenhet är att vi kan hjälpa i princip alla även om alla inte blir helt återställda och det som sagt är en hög risk för återfall som jag nämnde tidigare. Och varför är det en sån hög risk för återfall då? Och det är ju det här som vi har pratat om i tidigare avsnitt, till exempel avsnitt tre som handlar om trauma och inlärning. Där nämnde jag att om en hund blir väldigt rädd eller väldigt stressad, oavsett vilken orsak, så finns det risk att det liksom aktiverar gamla skrämselminnen som ligger där och som man har liksom tränat bort. Och ett praktiskt exempel kan vara att ge... Säg att du har en hund som är rädd för fem olika ljud och du har tränat bort tre av de ljuden så hunden är okej med de ljuden men den blir väldigt rädd för det fjärde ljudet. Ja då finns det tyvärr en risk för att all den här rädslan från de andra tre ljuden poppar upp igen. Så har vi en ljudrädd hund så behöver vi alltså skydda den från att råka bli rejält rädd igen. Och det är en av orsakerna till att jag rekommenderar många ägare att överväga. Att använda beteende läkemedel runt tider då man vet att det är hög risk för att hunden ska exponeras för sådana ljud som den är rädd för. Och det här är någonting som Karen Overall som ju är en stor husgud för mig. Jag brukar beskriva mig som hennes lärjunge ibland. Och det är ju inte för att läkemedel är det enda verktyget jag använder men... Speciellt för ljudrädda hundar så är det väldigt viktigt för det blir så, eller är ofta väldigt svårt att helt undvika de där ljuden i vardagen som hunden är rädd för. Men ett annat skäl såklart är ju att vi vill skydda hundens livskvalitet och det, det är ju faktiskt vår lagstadgade skyldighet. På avsnittssidan lägger jag in en länk till Jordbruksverket, till deras informationsblad om djurskyddsbestämmelser för hund. Och där kan man ju bland annat läsa att du ska behandla din hund väl och skydda den mot onödigt lidande och ljudrädsla, att exponeras för de här ljuden som man är paniskt rädd för, det är ju verkligen... Ett onödigt lidande och i alla fall ett lidande som vi kan hjälpa hunden med och försöka hjälpa hunden med. Du lyssnar på Braver Dogs-podden. Du som vill lära dig rehabilitera ljudrädsla, för dig har jag skapat självstudiekursen Ljudrädsla Masterclass. Så om du vill ha evidensbaserad kunskap om ljudrädsla och vill använda moderna träningsmetoder och även vill lära dig 
vilka beteendemediciner som kan hjälpa och som finns licensierade för ljudrädsla och även vilka läkemedel du ska undvika till ljudrädda hundar. Ja, då rekommenderar jag verkligen min ljudrädsla masterclass-kurs till dig. På utbud.braverdogs.com kan du läsa mer om kursen och även se vad tidigare deltagare tycker. Du lyssnar på Braverdogs-podden. Så det är din veterinär. Sorry för att jag tjatar, men <laughs> ha tålamod med mig. Det är din veterinär, du ska prata om detaljerna och det är han eller hon som kan hjälpa dig att ta bäst beslut om vad ni ska testa först. För det kan vara så här att när det gäller beteendemedicin så brukar man göra en analys och säga okej vi testar det här först, vi har god anledning att tro att det kommer funka bäst på just den här runden. Men så kan man behöva byta. För att man hade fel och man kan inte kontrollera alla variabler och så vidare och så vidare. Det kan också vara så att hunden har andra diagnoser som gör att man väljer ett läkemedel framför de andra. Eller att det är andra saker som pågår. Så att därför är det liksom inte läge för mig att rekommendera det ena över det andra. Men det jag vill att du ska veta och ta med dig från det här avsnittet. Det är att de läkemedel som finns i Sverige idag för vid behovsmedicinering som kan lindra situationsrelaterad oro och rädsla som orsakats av ljud. De läkemedlen är anxiolytiska. Det betyder att de har förmågan att minska din hunds akuta rädsla när det smäller eller oskar och så vidare. Vad jag säger här är alltså att de här läkemedlen på inget vis kapslar in känslor. Det är inte så att hunden är panikslagen men så sederad och påverkad att den inte orkar röra sig. Det har man kontrollerat för när man tagit fram de här läkemedlen och när man studerat de här läkemedlen. Så låt oss summera vad vi har pratat om idag. Vi har pratat om att det är en hög risk för återfall när det gäller ljudrädsla som man har rehabiliterat. Och vi har pratat om två skäl till att göra det vi kan för att försöka skydda hunden från att bli väldigt rädd. Och en av anledningarna till det är ju att Stark rädsla kan aktivera annan gammal rädsla som vi har jobbat bort. Och såklart även att vara rädd är ju förfärligt och att det är vårt ansvar att säkerställa hundens livskvalitet. Som jag nämnde i den här broschyren från Jordbruksverket där det står att vi ska skydda hunden mot onödigt lidande och ljudrädsla är Just en sån grej som kan lindras med verksamma läkemedel. Men jag vill också påminna om att läkemedel inte är någon slags trollstav. Och det är ju heller inte ett substitut för träning såklart. Och påsk och nyår är ju som vi vet de här tiderna i Sverige där vi har en hel del smällare. Och har du en ljudrädd hund så är min rekommendation att du planerar för sådana tillfällen tillsammans med din veterinär minst en månad innan 
det finns risk för att smällande börjar. Och varför då? Varför så långt innan? Jo, därför att vi måste utvärdera medicin som sätts in innan det kan användas i skarpt läge. Det kan hända att vi måste byta läkemedel och... Det kommer som sagt vara, sannolikt inte ta bort all rädsla, men förhoppningsvis finner du ett läkemedel som hjälper att lindra den mest akuta rädslan hos din hund. Och som sagt, det kan ta tid, så börja i tid. Och har du en hund med stora problem med ljudrädsla så kommer du behöva hjälp av någon som mig och av en bra beteendeveterinär. Ljudrädsla är liksom ofta någonting som man behöver hjälp för att lösa. Det är ingenting som man lätt i alla fall löser på egen hand. Jag har två saker jag vill hinna klämma in innan vi skiljs åt idag. Men först några ord om nästa avsnitt. Då vi faktiskt fortsätter att fördjupa oss i ljudrädsla. Och jag kommer berätta om en hund jag haft förmånen att få träna med. Som lärde mig väldigt mycket om ljudrädsla och vikten av egen kontroll. När det gäller ljudrädsla. Så det här sista då som jag vill hinna klämma in. För det första, lämna för skjutsingen inte din ljudrädda hund ensam om det finns risk för smällar och läskiga ljud. Då kan den bli rädd för att vara ensam och utveckla separationsproblem. Och det vill vi inte. Och den andra grejen är att min erfarenhet är att ett titarts lugnande bandage i form av en headwrap faktiskt kan lindra ljudrädsla i vissa fall. Och jag lägger in en länk i källförteckningen på avsnittssidan så du som vill kolla hur det funkar kan läsa om det. För det är faktiskt någonting som har hjälpt många ljudrädda kunder. Det hjälper inte alla och det är också någonting som man måste träna på. Man ska inte använda det såklart i skarpt läge första gången. För då finns ju alltid risken att hunden associerar headrappen med att vara rädd. Alla de här sakerna, alla de här rekommendationerna vi har gått igenom idag är ju sånt som tar tid att utvärdera och introducera och så vidare. Och även ljudrädslaträningen i sig tar ju tid. Minst sex månader skulle jag ta. Men tänk så här. De där sex månaderna, de kommer gå ändå, vare sig du tränar eller inte, så är det lika bra att ta tag i det. Stort tack för att du hängde med mig idag. På bravedogs.com finner du mer information om det här avsnittet och det vore superkul att höra vad du tänker om det vi diskuterade idag. Så tagga mig gärna på Instagram till exempel @miljonvalin är det där eller på Facebook där det är @braverdogssweden. Och kom ihåg att vi ansvarar såklart för våra egna hundar och varje hund är en individ. Och vi kan därför inte kopiera en träningsplan rakt av från en individ till en annan utan träningsplaner behöver skräddarsys. Och innan någon beteendeträning görs överhuvudtaget så behöver man självklart säkerställa att hunden är helt frisk och det behöver en veterinär göra. Mm.